0: 1899FM Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von 1899FM. Mein heutiger Gast ist niemand geringerer als der Ehrenkapitän und Rekordspieler des SK Rapid, Steffen Hoffmann. Meine Freude kann ich nur sehr schwer verbergen. Gott sei Dank setze ich mich nicht, meinen Dauergrinser. Ähm, Steffen, Servus. Servus, hallo. Und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und dass wir ein bisschen hinter die Kulissen des Steffen Hoffmann neu blicken können. Ähm, beginnen wir, du bist jetzt seit 2017, wenn ich recht informiert bin, Talente-Manager, sprich du gehst jetzt in deine zweite volle Saison. Kannst du uns einmal ganz kurz das Aufgabengebiet, die Job Description, wie das so schön heißt, äh, umreißen, äh, beschreiben, was ist ein Talente-Manager beim SKR Rapid?
1: Ja, prinzipiell ist meine Aufgabe, dass ich mich um die größten Talente bei uns im Verein kümmere, ähm. Ab der Akademie bis, bis zu den Profis, ähm, dass ich die so gut es geht äh, betreue, viel Kontakt mit ihnen habe, ähm, sehr viele Trainingszuschauer, auch bei Trainings mit, ähm, mit am Platz bin und ähm, den Jungs auch zur Seite stehen, wenn sie außerhalb vom Platz Probleme haben und äh, Hilfe brauchen.
0: Wie kann ich mir jetzt einen normalen Arbeitstag, des Steffen Hofmann, vorstellen?
1: Ja, ist unterschiedlich, je nachdem auch wie wie die Trainingseinheiten in der Akademie oder der zweiten Mannschaft sind, ähm, ja, sind es meistens relativ lange Tage, weil ähm, die Akademie meistens, äh, oder wenn sie am Vormittag trainieren, schon sehr früh trainieren, um, um halb neun ist dann das erste Training und ähm, das letzte Training ist dann am Abend um sieben, halb acht zu Ende. Äh, dazwischen sind noch Dinge im, im Büro zu erledigen, also ja. äh, viel zu tun und äh, natürlich bei den Akademiespielen bei den Heimspielen immer dabei zu sein und auswärts, äh, so gut geht, auch immer dabei zu sein.
0: Wer ist jetzt beim Verein dein Ansprechpartner vorgesetzt? An wen musst du berichten, wie man das so formulieren darf?
1: Äh, ja, an den Sportdirektor. Ähm, denke ich denke, das, das ist mein Chef. Und natürlich eine enge Zusammenarbeit mit, mit dem Nachwuchsleiter, das ist ganz klar, weil ähm, das. Äh, ja, unsere, unsere Spieler sind unsere Rapidspieler und äh, der Nachwuchsleiter ist natürlich ähm, derjenige, der den Überblick über alle haben muss und bei mir ist es so, dass ich ihn auch habe, aber äh, natürlich mich nicht in der, in der Art und Weise, wie ich es tue, um alle Spieler kümmern kann.
0: Bist du zum Beispiel auch Ansprechpartner für Eltern? Kann das auch passieren?
1: Ja, passiert auch, ja. Dass, äh, dass mich Elternmanager auch anrufen und äh, äh, mit mir reden, äh, sind... Das sind auch Sachen, die, die dann vorkommen. Oder wenn, wenn einmal ein Junge ein bisschen Heimweh hat, dann versuche ich ihn auch ein bisschen mit ihm äh, äh, ja, zu beschäftigen. Aber äh, wie gesagt, ist eine sehr zeitintensive Arbeit.
0: Du hast davon gesprochen, du kümmerst dich um die größten Talente des Vereines. Ein Name, der seit äh, einigen Wochen, Monaten so herumgeistert ist, der Yusuf Demir. Ähm, der ist jetzt 16, also ist noch spielberechtigt eigentlich für die U18 ist aber schon bei den fix, glaube ich, im Kader der Amateure. Ähm, der wurde ja jetzt drei Jahre gebunden, also sprich, glaube ich, bis 2022. Jetzt ist meine Frage, wie ist jetzt der Transfer, wie kommt so ein Transfer, also der Transfer, die Verlängerung mit seinen jungen Spieler zustande, weil auf der anderen Seite verlassen ja auch sehr viele Talente, oder einige Talente den Verein, also mit welchen Argumenten konnte man den Yusuf jetzt zumindest für drei Jahre bei Rapid halten?
1: Ja, zum einen glaube ich, dass wir, dass wir eine, eine gute Ausbildung bieten können, eine Perspektive bieten können und natürlich war es sehr viel äh, von, von meiner Seite auch sehr viel ähm, sehr viele Gespräche dabei, mit dem Spieler, auch mit den Eltern auch mit, dem, mit seinem Management ähm, und äh, haben
0: 16-Jährige schon wirklich ein Management?
1: Das geht sogar schon, schon ja. früher los, ähm, okay. aber ja, es geht alles ein bisschen ein Stück weit, weiter äh, nach unten, es wird immer mit immer jüngeren Jahren äh, gehen da ein paar Sachen los, die vielleicht gar nicht so gut sind. Aber, ähm, ja, war, war nett, äh, die, die Geschichte mit dem Yusuf, dass das, dass das funktioniert hat und äh, auch ein, schon ein hartes Stück Arbeit, ja.
0: Daran anschließend, ähm, man hört immer, man soll diese Spiele sehr behutsam heranführen, Schritt für Schritt gehen. Jetzt gibt es aber Vereine wie Barcelona oder Ajax die Spieler ähnlichen Talents mit 16, 17 bereits in der ersten Mannschaft spielen lassen. Geht einmal davon aus, dass bei Barcelona oder bei Ajax nicht weniger Druck herrscht als bei Rapid. Ähm, warum ist der Spieler noch nicht so weit? Ist er wirklich noch nicht so weit? Oder würde man ihm nichts Gutes tun?
1: Also zum einen muss man sagen, beim, beim, beim Jussi jetzt äh, ist es so, dass er sehr lange verletzt war. Ähm, der eigentlich jetzt erst wieder so richtig fit geworden ist, nach, nach fast fünf Monaten, und ähm, jetzt äh, langsam seine, seine Spiele in der zweiten Mannschaft bekommen wird. Und die sind ganz, ganz wichtig für ihn, weil er äh, es doch seine ersten Spiele sind gegen Erwachsene. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass er das gut machen wird und dann hoffentlich möglichst schnell auch, auch den nächsten Schritt machen kann. Aber man muss trotzdem auch schauen, wie, wie die Entwicklung weitergeht und wie er sich damit tut, gegen körperlich deutlich stärkere ähm, äh, zu spielen. Aber ja, für mich wäre es natürlich auch schön, wenn, wenn er es möglichst bald schafft und mit ihm, wenn möglich, noch viele, viele andere auch, weil wir nicht nur ihn haben, sondern viele gute junge Spieler.
0: Es gibt ja natürlich auch Spieler wie den, den ähm, jüngeren Bruder von ähm, Dominik der Philipp Wieder, der ist ja jetzt nach Deutschland gegangen. Was sind jetzt zum Beispiel die Argumente von denen Spielern, warum gehen die dann von Rapid weg? Ja, eine gute Frage. Bei ihm was ähm, ich
1: habe dann auch mit, mit Dominik telefoniert und äh, mir tut sehr leid für, für den Pippo dass er, dass er unbedingt weg wollte, aber er hat äh, seinen Bruder zu oft besucht, hat gesehen, was in Deutschland los ist und er wollte unbedingt nach Deutschland gehen. Ähm, ich hätte ihn gern, gern noch weiter bei uns gehabt, weil er weil er auch ein extrem großes Talent ist. Ähm, ja, wünsche ihm alles Gute, aber wie es so oft ist, ähm, die... Jungs setzen sich was in den Kopf, wollen das unbedingt machen und dann tun sie es auch.
0: Im Gegensatz, man hatte jetzt äh, auch in der Sommertransferzeit einen jungen Spieler von Sturm Graz geholt, von der U18. Jetzt weiß ich ein dass U18, also Sturm, jetzt auch nicht gerade eine die eine sehr gute Infrastruktur mit ihrer Akademie. Wie ist es Teilungen, den Spieler zu Rapid zu holen? Weil noch fehlt ja bei Rapid das Trainingszentrum. Ähm, ist es der Name Steffen Hoffmann, der solche Spieler? Ja, ich weiß, du tust dich nicht gerne selber, aber ist es trotzdem der Name, Steffen Hoffmann sagt, ja, naja, okay. Äh, wie konnte man diesen Spieler überzeugen, der ja in der zweiten Mannschaft ja schon äh, für einige Aufsehen ge ja, gesorgt hat? Ja, ich
1: ähm, glaube, Fuchsi war, war letztes Jahr bei Sturm oder in der U18 sogar Torschützenkönig in der Liga. Oder auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Und für uns natürlich schön, wenn so ein Spieler dann sagt, er, er möchte wirklich zu uns kommen. Und äh, meine Gespräche mit ihm waren auch so, dass ich da schon gemerkt habe, dass er weiß, wo er hingeht und dass er weiß, dass das sein Verein ist und ja, war, war eigentlich sehr, sehr froh, dass, dass das dann so kommen ist, dass er sich für uns entschieden hat.
0: Das heißt, du bist den Transfers von Nachwuchsspielern sehr, sehr intensiv eingebunden?
1: Ja, ab einem gewissen Alter bin ich dann meistens nicht von Anfang an dabei, aber ich schaue mir die Spieler an und rede dann auch mit den Spielern oder mit den Eltern.
0: Bist du auch im in, in, in Nachwuchs-Scouting involviert? Sprich, schaust du dir bei Turnieren, mhm. jetzt so 15 Turnier oder bei nationalen Turnieren, gleichaltrige Spieler von anderen Mannschaften an? Gibst du so Empfehlungen weiter und sagst, schaut sich den einmal näher an? Ja, das passiert ja. schon.
1: Natürlich, wenn Akademiespieler sind und ich zuschaue und äh, mir fällt ein Spieler von der anderen Mannschaft auf, ähm, dann, dann sage ich das schon weiter unserem, unserem Scouting-Team. Aber Prinzipiell schaue ich, schau ich auf unsere Jungs, weil ich glaube, dass wir sehr, sehr viele gute Jungs haben und wir müssen schauen, dass wir, die, dass wir die bis ganz nach oben bringen.
0: Das heißt, du betreust, unter Anführungszeichen, die Spieler auch rauf bis zur Kampfmannschaft. Genau. Das heißt, es hört nicht bei einer Materna auf, sondern du hast nach wie vor Zugang, Kontakt zur ersten Mannschaft. Das also ist jetzt so der Spieler, der Wilimirovic, der beim Derby gespielt hat. Ich meine, das muss, wie war das für dich, wie du das gesehen hast? Ich meine, ich finde, so meine nicht-fachmännische Meinung war ja im Stadion und dann auch noch im Fernsehen, der hat ja eine Wahnsinnspartik gespielt, ne? für das erste Spiel, der hat eine Ruhe am Ball gehabt, so also war das schon so ein 40. Starby gewesen.
1: Ja, ähm, er, ist, er ist ein Spieler, der das, der das in sich trägt, diese Ruhe, diese Gelassenheit. Ähm, ist manchmal, manchmal ähm, wenn man zuschaut, denkt man sich, der hat, der hat überhaupt keine Nerven, der Junge, aber ähm, bringt einfach so viel Qualität mit, dass er, dass er gute Spiele machen kann. Aber es war jetzt ein Spiel und er muss weiter arbeiten, er muss weiter Gas geben und dann glaube ich schon, dass der Talibohar ein Spieler ist, der, der viele Spiele für Rapid machen kann.
0: Aber wenn jetzt so ein junger Spieler so ein Erlebnis hat, das Darby positiv absolviert, wir haben gewonnen, wächst, wächst dann nicht auch sein <lacht> Anspruch? Ich will eigentlich jetzt mehr spielen in der ersten Mannschaft. Oder muss man da den, vielleicht manchmal sogar ein bisschen bremsen?
1: Ja, muss man auch. Natürlich ja für die... Es ist immer schöner, wenn man von unten nach oben kommt, wie von oben wieder runter. Aber ich glaube, die Spieler, die, die, das, die das beides schaffen, beide Wege mal zu gehen und äh, trotzdem äh, nett nachzulassen, die, die werden es dann auch äh, am Ende schaffen, dass sie, dass sie wirklich einen großen Durchbruch schaffen. Aber bei, bei ihm ist es so, ähm, das ist ja eigentlich eher, eher kurzfristig entstanden, dass er oben mit dabei ist. Er hat es sehr gut gemacht und äh, wir hoffen natürlich alle, dass er, dass er jetzt... Äh, wenn geht, immer oben dabei ist oder möglichst oft oben dabei ist.
0: Ah, ich glaube, der, der Didi Küpper hat ja heute in der Pressekonferenz vom Admira-Spiel gesagt, hat, dass er jetzt einmal im Kader mittrainiert, trainiert ja, ja, dabei ist. Und die Chance, Nein. dass er spielt, ist auch nicht so gering. Weil
1: Nein, wäre ja auch, wär auch ihm irgendwo gegenüber unfair. Er hat ein, er hat ein gutes Spiel gemacht gegen die Austria und ähm, hat es verdient, dass er weiterhin mit dabei ist.
0: Aber mit den Neuzugängen, also den bereits gestandenen Spielen, hast du, das ist nicht mehr dein Aufgabengebiet. Weil eine Zeit lang habe ich irgendwie so gelesen am Anfang, dass du dich auch um die neuen Spieler kümmerst, dass die ein bisschen integriert werden. Aber das heißt, du, bei dein, dein Job sind die Jungen. Genau, mein ja, Job sind die, sind die Jungen, die, die, Jungen
1: die, ja. die aus unserem Nachwuchs kommen oder die halt ganz,
0: ganz jung zu uns kommen. Jetzt ist eine Frage, der Zoran, der, der Zocchi, hat vor ein, paar Wochen, vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, es gibt noch die alte... Spielphilosophie äh, noch von seiner Zeit, die jetzt adaptiert wird, auch Thema Durchgängigkeit bis zum Nachwuchs, bist du da involviert? Bist du da involviert, eine Spielidee oder eine, 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 eine typische Rapid-Spielidee mitzuentwickeln? Die,
1: also im Nachwuchs war es äh, die letzten Jahre so, dass man immer noch diese Spielidee oder diese Spielphilosophie, die es beim Zock gegeben hat, versucht hat, äh, weiterzugehen und äh, von daher ähm, wird es da nur ein paar Dinge geben, die man eben adaptieren muss, aber im Großen und Ganzen äh, ist es eben dieser dominante Fußball, den wir, den wir spielen wollen mit, mit einer gewissen Power im Spiel, wo wir, wo wir dann auch äh, ja, einfach erfolgreich sind auf die Art und Weise, wie wir am meisten Erfolg haben können.
0: Wie ist denn die grundsätzliche Philosophie? Ich meine, ich meine, kann das selber ich kann es nicht beurteilen, aber ich war seben so so Jahre jahrelang im, im Nachwuchs eines anderen Wiener, also nicht bei der Austria, aber bei der Wiener gespielt. Ähm, wie ist denn die Problematik oder wie ist denn da der Umgang mit Perapid? Ähm, ich denke mir, Resultate sind ja, außer jetzt bei Turnieren natürlich, aber Resultate sind ja im täglichen Meisterschaftsbetrieb. Dort denke ich mir in der Regel ja nicht vordergründig zu behandeln. Wichtig ist die Entwicklung der Mannschaft und nicht unbedingt eine Tabellensituation. Gab, ist das Perapid grundsätzlich auch so? Oder schaut man schon, dass man eine Tabelle also sich vor der Austria oder irgendwie sich da einreihen kann?
1: Das Wichtigste für unsere Arbeit ist natürlich, dass wir die Jungs vorwärts bringen, dass wir sie, wenn möglich, jeden Tag ein, ein klitzekleines Stück äh, besser machen. Ähm, aber wir wollen natürlich schon, wir wollen schon Siegertypen da in, im Verein äh, entstehen lassen und äh, deswegen ist auch wichtig, dass man, dass man immer versucht, die Spiele zu gewinnen, aber wenn es dann für die Entwicklung eines Spielers besser ist, wenn er, wenn er statt einem anderen spielt und man deswegen vielleicht nicht so, so stark an dem Tag ist, aber in der Zukunft mehr davon hat, dann werden wir sicher den Weg gehen, dass man den Spieler mit mehr Potenzial mehr fördern werden, wie die, die weniger Potenzial haben, aber im Moment vielleicht schon ein Stück weiter sind.
0: Weil im jüngeren mhm. Bereich ist es ja oft so, dass Rapid ja nicht altersgleich spielt, Und das war das noch zu meiner Zeit so. Ja, Nein,
1: also U13, U14 spielen alle äh, gegen Ältere, ja.
0: ja. genau. Also Außer vielleicht das Davi, da spielt man dann schon altersgleich, dann, dann schon, das ja, ist ja, klar, das ist eine die Prestigestelle. Ja. Ähm, Punkto Nachwuchs, ähm, wenn wir vorher kurz das Thema Eltern angesprochen haben, ist das irgendwie ein Thema bei euch oder Therapie, Es gibt also natürlich sehr, sehr viele Eltern, die, wo, die natürlich meinen, mein Sohn ist der zweite Messi und sind dann immer unzufrieden, wenn der nicht spielt oder weniger spielt. Oder wie, wie ist hier die Kommunikation mit den Eltern? Weil äh, Eltern sind natürlich schon noch wichtig, weil die müssen ja die Kinder hinbringen und vorbereiten. Ähm, oder ist das dann ab dem, oder ist das in dem Alter, wo du die Jugendlichen betreust, äh, eigentlich kein Thema mehr?
1: Nein, es ist immer ein Thema. Ich glaube, ähm, <lacht> jeder, der Kinder hat, möchte das Beste für sein Kind. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass man, dass man trotzdem äh, ja, einen gewissen Überblick beibehält und nicht nur sein Kind sieht und äh, sagt, nur mein Kind ist das Beste und der kann nichts und der hat das nicht, sondern äh, wichtig ist einfach, dass jeder schaut, was, dass er das Beste für sein Kind bekommt, aber dafür ähm, uns am besten arbeiten lässt mit den Kindern und äh, keine, keine Störfeuer erzeugt.
0: Ja, das ist aber eben manchmal nicht ganz so einfach. Ähm, jetzt war ja vor ein paar Tagen, seit ihr ja, habt ihr ja einen Rundgang gehabt im Trainingszentrum. Ich weiß ja von dir, dass du jemand bist, der ja seine Meinung durchaus kundtut. Ich kann mich nur erinnern, wie du noch relativ jung war, Rapid warst, hast du ja schon die Trainingszustände ähm, äh, <lacht> oder die Infrastruktur sehr, sehr kritisiert. Stichwort Garage, Garagentraining. Ähm, jetzt Gab es in den letzten Tagen und Wochen Diskussionen über den Trainingszentrum, es wird doch eine kleine Variante und mit Optionen auf größer. Äh, wie siehst du den Status Quo des Trainingszentrums? Jetzt reden wir nicht von der finanziellen Geschichte, aber von, von äh, der Infrastruktur für deine Burschen und natürlich auch für die erste Mannschaft.
1: Ja, ich glaube, dass äh, auch, auch jetzt bei der, bei der kleinen Variante ist es eine, eine deutliche Verbesserung zu dem, was wir, was wir bis jetzt haben. Ähm, das ist äh, einfach nicht rapidwürdig und es äh, macht auch, äh, ja, wenn neue Spieler, junge Spieler zu uns kommen, ist es einfach so, dass wir ihnen am bestmöglichsten gar nicht die Trainingsmöglichkeiten zeigen, die wir im Moment haben. Ähm, aber ja, mit, dem, mit dem Neuen ist es schon wirklich viel, viel besser. Natürlich wäre uns allen lieber, ähm, wenn, wenn wir dann irgendwann diese ganz große Variante hätten. Aber ja, das ist nicht, nicht meine Geschichte und äh, glaube auch, dass mit den, mit den neuen Plätzen, die dazubekommen und die Plätze, die jetzt da sind, äh, wenn die dann verbessert werden, dann, dann stehen wir eigentlich
0: ganz gut da. Bist du da irgendwie eingebunden in die, in die Erstellung der Infrastruktur? Fragt man dich, was könnte man machen, ähm. was, was brauchen die Burschen?
1: Ja, es wird schon werden viele, viele Leute gefragt, ähm, was, was, man, was notwendig ist, ähm, sowohl bei den Profis als auch im Nachwuchs. Ähm, aber ja, mich, mich fragen es natürlich auch.
0: Wie ist grundsätzlich dein Zugang zum Thema, zu diesem viel, viel zitierten Thema Durchgängigkeit? Also, sprich, eine, nicht, ich sage jetzt absichtlich nicht System oder Taktik, weil das ist wieder was anderes, aber eine durchgängige Philosophie. Sprich, es steht ja auch im Leitbild eigentlich drin, wie Rapid spielen muss oder sollte. Ja, viele sagen, das tut Rapid momentan nicht. Also, jetzt rede ich von der ersten Mannschaft. Ist das ein Ziel in Zukunft, dass man sagt, ich kann Positionen leichter nachbesetzen, weil wir eine gleich eine durchgängige Ausbildungsidee und auch Ausbildungsphilosophie haben?
1: Ja, ich glaube, das muss, das muss das Ziel sein, dass man da eine gleich, die gleiche Idee oder die gleiche Sicht auf das Spiel hat, wie wir Fußball spielen wollen. Wir können, wir können nicht... Einfach jedes Jahr irgendwie alles umschmeißen, weil es macht keinen Sinn, wenn wir, wenn wir Spieler ausbilden für, für ein dominantes, schnelles Positionsspiel, wo man, wo man sehr druckvoll ist, wo man vorne die Bälle gewinnt und möglichst schnell zum Tor kommt und wenn man Ball hat, aber dann auch Fußball spielen kann. Wenn wir solche Spieler ausbilden und auf einmal heißt wir wollen nur noch umschalten, dann werden wir keine Spieler von unten nach oben bringen. Deswegen ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir Spieler, gute Spieler ausbilden, die dann auch bei Rapid spielen können.
0: Stehst du auch immer wieder auch in Kontakt mit dem Trainer, mit Didi Kübauer, bezüglich jungen Spielern oder ist er, Didi ist eh selber so weit gut informiert, dass er...
1: Er ist, er ist schon gut informiert, aber natürlich sprechen wir uns ab, auch bezüglich Spielern, die von von der zweiten Mannschaft dann bei den Profis trainieren sollen oder wenn Spieler von, der, von dem Team-Profi-Kader sind, ähm, vielleicht bei der zweiten Mannschaft spielen sollen, ähm, da sind wir im Austausch und das äh, funktioniert.
0: Und nehme ich an, auch mit dem Akademie-Leiter, wirst du ja auch im regen Austausch genau. stehen, bezüglich ja. den Spielern. Ähm, Schwerpunkt, was mich auch interessieren würde, Schwerpunkt beim Training. Ich meine, ich weiß, du machst nicht die Trainingspläne, aber wie ist hier die, wie wird Ab Akademie wird schon sehr geachtet auf Taktik, Spielsystem, aber auch körperliche. Oder wie ist hier die, die, die Gewichtung? Weil das Körperliche natürlich auch dazugehört. Ne?
1: Ja, das Körperliche ist, ist eine Grundvoraussetzung. Ähm, glaub ich glaube, da haben wir jetzt äh, äh, vor allem jetzt in, in, bei der zweiten Mannschaft äh, heuer einen sehr großen Schritt gemacht, dass die Jungs deutlich, deutlich fitter sind ähm, und unten muss man das natürlich alles ein bisschen langsamer aufbauen. Bei einem 13-, 14-, 15-Jährigen kann man nicht von heute auf morgen ja, morgen da alles, alles machen, sondern wirklich einmal ein Fundament schaffen, auf das man dann auch aufbauen kann. Und die Jungs, wenn sie dann es schaffen, irgendwann bei den Profis mitzutrainieren, dass sie topfit sind und nicht körperlich abfallen.
0: Jetzt Thema noch einmal ganz kurz auf den Yusuf zurückzukommen. Ich stelle mir das natürlich auch nicht leicht vor. Ne? Die ist jetzt 16, nach Pubertät, das kommt ja alles dazu. Ne? Bist du da auch ein bisschen so ein Ratgeber, älterer Freund, der die Spiele auch ein bisschen durch diese Zeit versucht, auch mit deiner Erfahrung, die du natürlich hast, durchführst? Ja, schon. Das also, das es ist nicht mehr so, dass,
1: Aufgabe? Dass, wir, dass wir am Platz viel miteinander reden. Ich meine, Jussi ist eher ein, ein ruhiger Typ, der. Der nicht unbedingt sehr, sehr viel äh, kommuniziert, aber ähm, natürlich auch, wenn, wenn was ist oder wenn mir was auffällt oder er Fragen hat, dann weiß er, er kann zu mir kommen und wenn ich, wenn ich etwas sehe oder etwas höre, dann, dann gehe ich, geh ich zu ihm und wir reden darüber. Aber eben nicht wie, dass ich der, der strenge Lehrer bin, sondern ja, ein, ein Stück weit weiter sein, sein Freund und auch sein Anwalt bin innerhalb vom Verein, wenn irgendwas
0: ist. Trainierst du manchmal mit mit den Wischen? Ja, manchmal, ja. ja.
1: Also wenn ich, wenn ich dann bei irgendeinem Training dabei bin, zweite Mannschaft, U18, U16 äh, und äh, aufgrund von Schule oder irgendwas sind, fehlt ein Spieler, dann <lacht> fragt mich der Trainer dann sage ich meistens, ja, ja, passt schon, dann spiele ich mit. Aber es ist auch... Ist auch eine, eine gute Art irgendwie die Mitspieler oder die, die Jungs kennenzulernen als Mitspieler und ähm, da kann man eigentlich sehr viel mitnehmen, wenn man sich auf dem Platz so richtig erlebt, wenn sie in, innerhalb einer Mannschaft sind. Mithalten
0: wirst du ja noch können, oder?
1: Na ja, ja es, <lacht> es, es wird langsam eng, aber ich muss ein bisschen mehr trainieren. Und wieder. die
0: Schnelligkeit ist halt... Ja, das ist weg. <lacht> <lacht> Hattest du eigentlich einen Pensionsschock quasi nach deiner, deiner
1: Nein, Übergang?
0: Eigentlich, eigentlich
1: eigentlich nicht. Ich habe... Äh, mein letztes Spiel, also letztes Meisterschaftsspiel war gegen Alter und bin dann, hab dann gesagt, okay, ich werde nicht mehr spielen in, in Wolfsberg auswärts, ja. äh, bin aber noch zum Training gegangen und wie dann das Wolfsberg Spiel da rum war, am ähm, nächsten Montag bin ich dann ins Büro gefahren und habe angefangen äh, meine Arbeit zu machen.
0: Also einfach von 100 auf 0? Ja, Jetzt, damals habe ich natürlich Richtung, noch
1: ja. deutlich mehr auch bei der zweiten Mannschaft mittrainiert. Ja. Ähm, auch, auch weil ich gewusst habe, dass ja noch dieses Abschiedsspiel kommt. Und ähm, da wollte ich nicht ganz so schlecht ausschauen.
0: Jetzt machen wir dann gleich, können wir gleich fließen, ein bisschen einen übergang noch zu ein bisschen Karriere. Steffen hoffmann perabit Das letzte Jahr war ja jetzt nicht wirklich ein leichtes. Ja? Also du hast nicht mehr, sehr, nicht, mehr, nicht mehr sehr oft gespielt. Jetzt hand aufs Herz. Hast du, war das sehr, sehr schwierig für dich? Hast du, warst du der Meinung, eigentlich ist es ungerecht, eigentlich könnte ich da noch mehr mitspielen? Ja. Oder hast du das irgendwo akzeptiert, okay, es geht halt vielleicht nicht mehr so?
1: Na, also ähm, ich habe schon gewusst, dass ich nicht jede Woche äh, zwei Spiele über 90 Minuten machen kann. Aber dass ich, dass ich den Jungs noch hätte helfen können, davon äh, bin ich überzeugt. Ähm, aber ja, es war halt damals das Thema mit den, äh, auch mit den Ausländerplätzen und war für mich natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, aber ja, ich habe damals ähm, nichts gesagt, weil ich gewusst habe, äh, es hilft niemandem weiter, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich aufrege oder irgendwas. Aber natürlich hat es mich ein Stück weit traurig gemacht, wenn du, wenn du dann <lacht> beim Derby nicht dabei sein darfst oder in Salzburg nicht dabei oder bei, bei jedem anderen Spiel. Äh, wenn du weißt, äh, du trainierst äh, alleine da mit dem Tormann und fährst danach ins, ins happel äh, und musst beim David zuschauen. Das war schon, war schon hart für mich.
0: Hast du. Die, die, der Fredi Pickel hatte ich ja, ich nehme an, diese talente geschichte ging ja auch von Fredi Pickel aus, weil die Position gibt es ja auch in der Schweiz. War das für dich von vornherein klar, dass du das machst? Das lief ja seit fast schon ein bisschen parallel. Noch, es ist Karriereende letzte Saison und langsam ja, Beginn. Genau.
1: Ja genau. Um, das, das lief äh, das erste Jahr sozusagen ein Stück weit parallel. Aber ähm, für mich äh, ja, war, das, war das ein bisschen ein Reinschnuppern, ein paar Jungs mhm. kennenlernen, mir ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Aber für mich war ich immer noch äh, Profispieler bei Rapid. Und, ähm, das
0: ist eh aufwendig genug gewesen. Aber die, die, diese, schlechte, diese, diese negative Zeit, die du das gerade geschildert hast, hat dich aber nicht zum Nachdenken gebracht, ob du das eigentlich dann, so also das heißt, es ging nicht so weit, dass du sagst, ich will eigentlich jetzt, ich würde gerne irgendwo anders weiterspielen. Ich, oder gab es also, diese Überlegung, dass du dich von Rapid
1: Na, also wenn dann, wenn dann hätte brennst. ich schon noch irgendwo ein bisschen gekickt, aber, aber so professionell Fußball spielen in Österreich kann ich nur da also, das kann ich mir ja. nach wie vor nicht vorstellen. und ähm, Ja, war, war halt, ich war ja nicht rapid böse, sondern ich war, war böse, dass, dass halt äh, manche Leute gesagt haben, sie brauchen mich nicht mehr und ähm, ja, war schade für hat mich. Hat man
0: dir das gesagt oder, oder hat man dir das dir spüren lassen, dem du nicht im Kader warst?
1: Nein, man, für mich persönlich kam es eigentlich eher, Eher unverhofft und äh, ist natürlich auch aufgrund dessen äh, passiert, weil dann auf einmal ähm, Ausländer verpflichtet worden sind und ähm, dann, dann ist eng geworden für mich als, als Ausländer hier in Österreich. also Und deswegen ähm, ja, also am Anfang, wie der damalige Trainer übernommen hat, hat sich das noch anders angehört und ein paar Monate später war es dann, dann anders.
0: Hast du eine Aussprache gesucht? Oder?
1: Na, für mich war das dann... War nicht das dann Grund auch,
0: deiner, ich meine, du hast ja doch ein gewisses Stand, äh, gewisse Standing im Verein. Ne? Du bist ja nicht irgendein Spieler.
1: Ja, aber ich gehe mich an zu niemandem ausweinen über irgendwas. Ja, aber Ich versuche es über meine, meine Leistungen zu bringen. Und ähm, Wie gesagt, es hätte für mich keinen Sinn gemacht, irgendwie einen Wirbel zu machen, weil ähm, ja, das nur dem Verein geschadet hätte und mir vielleicht kurzfristig ein bisschen ein Ballast von der Seele genommen hätte, aber es, der wäre nicht weg gewesen, sondern der wäre wiederkommen.
0: Wobei man ja sagen muss, die Probleme haben ja eigentlich begonnen, du hast ja auch beim Büskens nicht wahnsinnig oft gespielt. Gut, am Anfang war was verletzt, aber ich kann mich an dieses eine berühmte Spiel gegen St. Pölten erinnern, auswärts 1:1 1 zu 1. Mitten im Europacup, äh, er hat nur einen Spieler eingewechselt, den Kelvin Rase. Das war, war ziemlich heiß, er hat jetzt auch ziemlich schlecht gespielt. Und du bist 60 Minuten, da hat eine gelaufen. Da habe ich mir schon gedacht, da habe ich dann schon ein bisschen meine Sensoren also da, da ein bisschen schon ich mir war, warum spielt er jetzt nicht? Gerade in dem Spiel könnte er der Mannschaft enorm helfen. Gut, du muss du, du bist damals auf eine Verletzung zurückgekommen. 90 Minuten wären wahrscheinlich vielleicht noch nicht gegangen, aber gar nicht. Und da hatte ich dann da 60 Minuten laufen lassen und da habe ich, hab ich mir schon gedacht, hallo, da stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, für mich war das, ich glaube, das war wirklich eines der ersten Spiele nach, nach ja. meiner Verletzung, wo ich wieder im Kader war. Ähm, ja, natürlich ärgert es jeden Spieler, wenn er nicht eingewechselt wird, wenn er auf der Bank sitzt. Also zuerst ärgern muss ich, dass man auf der Bank sitzt, aber das war für mich verständlich, weil ich doch eine Zeit lang verletzt war. Und dann, wenn man dann nicht reinkommt und das Spiel war nicht, nicht gerade das Gelbe von mir, dann ärgern muss ich natürlich noch mehr, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass ich... Ja, frisch
0: von der Verletzung zurückkommen bin und es äh, nicht leicht war. Ja. Und, und dann Daniel die hat sich die Situation ja auch nicht wesentlich verändert oder gebessert.
1: Nein, auch da, ich war verletzt, wie er, wie er dann gekommen ist. Ähm, dann war es schwierig und im Frühjahr ähm, habe ich ja relativ wenig gespielt. Ähm, ja, war, war schwierige Zeit für uns alle. Ich glaube, man hat es man hat's, äh, gemerkt, dass es äh, nicht, nicht wirklich... Äh, gut gelaufen ist, aber ja, es war, das ist erledigt und fertig.
0: Da, du hast aber auch in diesen Phasen nie daran gedacht, den Verein irgendwie zu verlassen, um noch irgendwo anders zu spielen. Nicht, wir haben auch haben immer kurz angesprochen, du kannst dir nicht vorstellen, irgendwo anders zu spielen. Vielleicht mit einem kleineren Verein, irgendwo noch in der zweiten Liga vielleicht, oder N weiß ich nicht.
1: Nein, also für mich war es eigentlich, eigentlich klar, dass ich, dass ich da meine, meine Karriere beende, wenn ich keine Ahnung, irgendwo noch ein bisschen kicken möchte am Wochenende oder irgendwas, ähm, ist, ist ja was anderes. Man hat nichts mit äh, professionellen Fußball zu tun. So, dann denkst entweder
0: ganz oder gar nicht. Genau, Gans. aber,
1: aber ja. ich, also so, wie gesagt, so am Wochenende vielleicht ein bisschen kicken und ein bisschen was tun, damit man nicht so weit auseinander geht. <lacht> das, das schon noch, aber mehr. War es
0: äh, dir schließlich dann doch wichtig, dass du den Rekord von Peter Schöttl übertriffst?
1: Also ich habe hab während meiner Karriere nie, nie gedacht, dass ich das schaffe oder dass ich es machen möchte oder will. Aber natürlich, wenn man, dann, wenn man dann zwei, drei Spiele hinten nach ist, dann denkt man sich, naja, das sollte man jetzt schon noch schaffen. Also
0: Weil es fehlen da ja im Prinzip zwei Spiele auf den Bundesligarekord. rekord Von, äh, Peter Schöttl hat noch zwei Bundesligaspiele mehr als du, aber das... das ist halt so. Denk, ...denkst dann, okay, passt. Ähm, es gibt heuer... Ganz interessant, zwei kleine Jubiläen, ich möchte mit den ersten beginnen, und zwar heu, also im August wurden es 15 Jahre, Kasan 1, da haben wir beide dort, coole Spieler, ich habe die Bar leer gesoffen unter anderem. Ähm, hast du da, nehme ich an, also für mich ist das Spiel immer noch was ganz Besonderes, also das ganze Drumherum natürlich ist ganz was Besonderes, auch das sportliche natürlich, nach 0-2 zu Hause, 3-0 auswärts. Gibt es noch irgendwelche kleinen Anekdoten, die es vielleicht bis jetzt noch nicht in der Öffentlichkeit geschafft haben? Ich glaube, dieser Abend oder diese drei Tage waren ja nicht arm an Anekdoten.
1: Nein, war, war <lacht> um ehrlich zu sein, es war ein Wahnsinnsausflug. Ähm, war mein erstes Europacup-Spiel auswärts. Ähm, zu Hause 2-0 verloren. Kasan, eigentlich eine gute Mannschaft gewesen. Die damals waren damals schon. gut, ja.
0: Ähm, viel Geld im Spiel. Ne?
1: Ja, und ich äh, ja, glaube, damals sind wir mit nur einem Flugzeug hingeflogen. Die genau, ja, Mannschaft, alle, alle genau, in einem Flieger. Genau, ja. Kommen dort an am Flughafen, der war uralt grindig. Der am, ich weiß es nur dann nach dem Spiel, weil wir dann dort hängen geblieben sind, nachdem das Flugzeug irgendwas gehabt hat. Äh, war da unten die Toilette, das war nur Lehmboden und ja. Ähm, hoffentlich war es nur Lehmboden die, die, ja, ja es, war, es war Lehmboden mit äh, wurscht ja. äh, aber es war natürlich ein wie gesagt wir, wir haben da etwas geschafft womit keiner gerechnet hat dann sind wir am Flughafen ähm, Fans waren da eine Bar war offen und mehr hat es nicht gegeben äh, wir haben nichts zum Essen bekommen nach dem Spiel sind da hingekommen äh, und natürlich haben wir mitgefeiert und äh, war, war ein Wahnsinnsabend, dann sind wir, äh, wir haben dort ja auf dem Schiff geschlafen, weil es zu der Zeit kein vernünftiges Hotel gegeben hat, auf dem Schiff, das unter österreichischer Flagge war, haben wir übernachtet, dort sind wir dann irgendwann noch einmal zurückgefahren und am nächsten Tag sind wir dann wieder zum Flughafen gefahren und losgeflogen. Und äh, ja, war pff, also wirklich ein, ein sehr, sehr emotionaler Ausflug, natürlich für mich mit zwei Toren und dem Aufstieg
0: war es Wahnsinn. Ja, wir haben mal halt kein Hotel gefunden, weil ein paar haben auf dem Flughafen geschlafen. Ein paar in der Kaserne. Ein paar sind in die Kaserne gegangen, ja, ja, das war eher abenteuerlich, dann auch die, dann die Anrufe zu Hause und in der Arbeit waren natürlich dann teilweise schon, das war <lacht> abenteuerlich. Also meine Frau war nicht sehr glücklich, die war ja gar nicht glücklich, dass ich überhaupt bin, weil da sind ja vorher ein Flugzeug abgeschossen worden in Moskau. Gut, anderes Thema. Und vor zehn Jahren Aston äh, Villa 1. War ja auch ein, schon ein besonderes Spiel und, 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 und eine besonders emotionale Geschichte, auch dieses Spiel. Ne?
1: Ja, Aston Villa war. Ähm, war ja schon
0: das erste Spiel, sensationell mit dem Torf nach 16 Sekunden. Genau. Den überschwänglichen Jubel äh, von, von Mika Häkkinen, ja.
1: Der Jubel. <lacht> <lacht> ja. Ja, Mika, alles, alles aus dem Rauskommen ja, aus dem Mikkel, alles, mit einem ja. Jubel. Ähm, na, also das Spiel war natürlich, ja, zu Hause mit so einem Start hat uns natürlich enorm geholfen. Die Engländer haben nicht wirklich, nicht wirklich äh, geglaubt, dass wir sie überhaupt äh, annähernd nur, nur besiegen können. Ähm, aber wir haben damals schon das, das Gefühl gehabt, dass wir, dass wir das schaffen können. Ähm, und äh, haben auch, auch äh, wirklich daran geglaubt. Und ähm, ja, wir haben es dann geschafft. Und natürlich war das für uns... Äh, wie man das auswärts geschafft haben, wir natürlich ein Wahnsinn, ähm, das, dass wir eine englische Mannschaft raushauen und ähm, war unbegreiflich und hat da wirklich kaum jemand dran geglaubt.
0: Ja, vorhin ein Jahr später das gleiche dann. Also nicht das gleiche, aber <lacht> ja, eigentlich das gleiche. Ne? Ah, ja. Das war ja ähnlich, ja. etwas, an was man immer nach den 1-1 gedacht, ich weiß nicht, ein zweites Mal, glaube ich nicht, dass wir das jetzt noch mehr schaffen. Ne? Ja.
1: Auch das war, war natürlich ein, <lacht> ein, ein Wahnsinn, wir sind wieder dort und da haben wir schon gemerkt, sie meinen es, sie meinen es ein bisschen mehr ernst, ernst ja. wie, wie beim ersten Mal, aber äh, wir haben es wieder geschafft. Und, ja, ja, war, irgendwie haben, haben wir damals auch immer das Gefühl gehabt, wenn sie jemand schafft, dann schaffen wir es, äh, irgendwelche solche unmöglichen oder fast unmöglichen Dinge äh, doch noch zu schaffen.
0: Sind das so... Unter anderem auch deine Highlights in der Rapid-Karriere kommen. Was, was würdest du jetzt, abgesehen jetzt von diesen beiden Ereignissen, das Pauk heimspiel nehme ich an? Ja, Spiel.
1: ich glaube, da muss man dabei gewesen sein, wenn man, wenn, man, wenn man wissen möchte, was das für eine Stimmung war. Wenn, wie wir mit dem Bus ähm, dahergefahren sind in die Kaislergasse und sind noch vorne ausgestiegen, ins hanna und rein. Allein diese. Diese Spannung, diese Energie, und, und äh, die man da, wenn man durch die Leute durchgegangen ist, die man da gespürt hat, ähm, da brauchst du nicht mehr aufwärmen. Da gehst raus und, und, spielst. und spielst und gibst 90 Minuten alles, was in dir steckt und äh, am nächsten Tag quälst du dich aus dem Bett. Aber wenn es dann so ausgeht und diese Stimmung und dann das Tor zum Schluss, der gerade noch reinkullt, cool, <lacht> ja. äh, da hat natürlich alles <lacht> passt, aber es war... War mit der Vorgeschichte natürlich schon ein, pf, ein Wahnsinnsspiel.
0: Diese Vorgeschichte, habt ihr das eigentlich äh, damals in Saloniki alles genau mitbekommen? Da gab es ja auch schon vorher auch im Spielfeld ja Probleme. Ja, wir haben alles
1: mitbekommen. Ja. Also, was, was im Stadion war, ja, haben wir alles ja. mitbekommen. Also, wenn du zum Aufwärmen gehst und es ist nur Traininggas in der Luft, dann ist das Laufen relativ schwierig ja. gewesen. Ähm, aber gut, dann, dann sind die über den Zaun gekommen und äh, ja, wir wieder in die Kabine, ich kann mich nur erinnern, der Mika ist schon trinksessen Bis auf die Stutzen hat er nichts mehr angehabt, ist trinksessen So, und dann kommt der Schiedsrichter rein, ja, in five Minutes we start, und der ist so. Und der sagt, ja, oh ja, in, in five Minutes we start, der hat sich wieder anzogen und dann sind mal draußen gespielt. Also, da, da hat eigentlich ein wenig dran geglaubt, dass wir das
0: Spiel wirklich über die Bühne bringen. Bei dem Spiel ist mir aufgefallen, wie der Denny das 1-0 gemacht hat und ist ja direkt zu, den, zu uns, zu den Fans gelaufen. Und du hast ihm, habe ich das Gefühl, du ein bisschen zurückgehalten, um nicht noch mehr zu provozieren. War das so ein richtiger Eindruck oder ja, ich mich da? Ja, ich
1: glaube, äh, es ist manchmal einfach wichtig, dass man natürlich sich, sich freut und ich bin auch jemand, der am Platz viele Emotionen gehabt hat, aber ähm, ja, dort, dort äh, hat man nicht viele Funken braucht, um, um das Fast zum Überlaufen Um, um, zu bauen, um das Ganze ja. zum Explodieren zu bringen, also deswegen ja, war das vielleicht so.
0: Also speziell die Europacup-Abende mit Rapid waren schon besondere, so HSV.
1: Ja, HSV war toll natürlich, weil damals war der HSV noch Erster ja. in der Bundesliga, genau, ja. an dem, wie ja. man ja. gegen sie gespielt haben. man also. ja. ja. und dann ist <lacht> Rapid rapid bei ja. ihnen. Ähm, ja, HSV natürlich Lok Moskau auswärts in die Champions League kommen. Ähm, Zweimal Kassan. das waren schon Ajax und halt Wahnsinn. Ja, ähm, Ajax war also
0: ja, ja. waren schon viele, viele schöne Sachen dabei. Ähm, und Champions League, ne? Auch wenn sie nicht sonderlich erfolgreich war. Aber es war trotzdem ein, ein Höhepunkt für dich.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich glaub, jeder, jeder Spieler, der, der Fußball spielt und der Profi wird, der möchte irgendwann mal dort spielen. Wir haben es damals. Ja, von den Ergebnissen war es eine Katastrophe, aber äh, ich glaube die zumindest Bayern zu Hause war hätten wir uns mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Anders, wenn
0: man die Spiele nachbetrachtet, so waren einige gar nicht so schlecht. Also und Brücke, Brücke, hätte Brücke man zu Hause punkten können. Zu Hause, ne?
1: Hause hätte man gewinnen müssen ja. und auswärts hätte man nicht verlieren ne? dürfen. Ja, ja. <lacht> ja. und
0: ja gegen yoga haben wir zweimal keine Chance gehabt. Ja. Das ist von der Qualität her dann schon.
1: Ja das war ja. damals eine richtig gute Mannschaft auch, ja.
0: Dein letztes Spiel gegen Alltag, dieses Tor, ist das, würdest du das auch so in deine, von der Emotion her, in deine ganz besonderen Momente einbetten quasi? Ja, es war... Ja, schöner kann man es einfach schreiben. Schöner
1: ja. kann man es nicht schreiben, aber, aber ja, ich weiß nicht, da, natürlich war es eine gewisse Genugtuung dabei für mich, dass ich noch ein Tor schieße in meinem letzten Spiel, aber es war 4-1, ähm, wenn ich im Davis 1-0 geschossen habe, war es für mich ja, noch emotionaler, vielleicht oder irgendwas. Aber, aber das hat natürlich an dem Tag war das, war das äh, ja, schöner, schöner, kann man es nicht sagen.
0: Würdest du sagen, dass das letzte Jahr dein, nicht das schlimmste will ich nicht sagen, aber dein negativstes Jahr wäre Rapid war? Die letzte Saison? Ja, Abwesehen also... Abgesehen von, von der sportlichen ähm, Situation? Für mich persönlich. Ja, für dich für persönlich, mich, ja.
1: natürlich ist es eine Katastrophe, wenn du wenn du nur äh, jede Woche äh, trainierst und dann, dann nie dabei bist, weil der, die Aussage immer ist, ja, wir haben zu viele Ausländer. Und ähm, ich habe dann auch das eine oder andere Mal gesagt, ich habe ja kein Problem, wenn Joe Linton vor mir im Kader ist oder... Galvau, wow, aber äh,
0: Gibt's ja, ein paar andere, wo, ja.
1: wo ich es nicht ganz verstehe. Und ja, es hat dann halt immer geheißen, ja, aber die sind jünger und das, ja, ich habe es so hingenommen und fertig. Okay.
0: Du hast ja dann die, die Kapitänschleife den, den Stefan Schwab übergeben. Ähm, hast du noch, bist du noch in der ersten Mannschaft irgendwie noch involviert dabei? Na, jetzt Oder? gar nicht mehr. Gar nicht mehr.
1: Der es Sch ist natürlich schon, im dem Schwabi tausche ich mich aus, immer ja. wieder mit, mit Christopher Thibon und ich bin auch öfters in der Kabine und rede mit den Jungs oder gibt auch Spieler, die, die mit mir reden wollen, ja. mit mich anrufen und, und mit mir über gewisse Dinge reden wollen, aber ähm, so, dass ich, dass ich jetzt bei ihnen irgendwie wirklich dabei bin, so ist es nicht.
0: Dann noch einmal ganz kurz auf deine aktuelle Tätigkeit zurückzukommen, wie ist denn da jetzt deine weitere Perspektive Machst du Ausbildungen, Weiterbildungen hinsichtlich vielleicht Sportmanagement? Trainer, glaube ich, hast du immer gesagt, willst du nicht unbedingt Nein, Trainer,
1: Trainer nicht unbedingt, aber natürlich gehört es jetzt ein Stück weit mit dazu, zu der Aufgabe, die ich jetzt habe. Ich habe ähm, eben den, den B-Schein jetzt gemacht und äh, brauche jetzt eine gewisse Praxis, aber das wird mir angerechnet in dem Jahr, wo ich jetzt, äh, wo ich jetzt diese Aufgabe mache und werde dann... Ähm, ja, mit dem a weitermachen und dann wird man sehen, ähm, für mich äh, wird es irgendwann sicher auch so sein, dass ich dass ich Richtung Management noch was mache.
0: Baust ähm, du dich auch aus, außerhalb von Rapid? Ich meine, gibt's, in Österreich, glaube ich, gibt es diese Position meines Wissens nach? Gibt es
1: Ja, gibt es. Ja, ja, ja? Günther Neunkirchner macht es bei Sturm schon eine okay. längere Zeit. Und seit dieser Saison ist es so, dass äh, der ÖFB das sogar ähm, verpflichtend hat, für alle, alle Vereine einen
0: Talentecoach zu haben. Okay, so das 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 ich da du dich jetzt aus, mit den Günther-Neukirchen jetzt vereinsübergreifend oder, oder auch, mit, ja, um, auch mit Trainern aus der Schweiz zum Beispiel? Wir haben,
1: wir haben äh, im August, dann gab es ein, so eine Trainerfortbildung in Saalfelden, da waren alle Talentecoaches dort und da war natürlich der Günther. Äh, der das schon länger macht als ich, war für mich natürlich ein wichtiger Ansprechpartner, weil weil's alle anderen, die dort waren, haben es ganz neu erst angefangen. Und ja, hat auch jeder seine andere Herangehensweise. In die Schweiz wollte ich eigentlich immer mal gehen, aber es ist sich zeitlich nicht, nicht wirklich ausgegangen. Freddy hat mir da aber auch gesagt, wenn es soweit ist, dann kann ich da immer noch rüberfahren und mir das anschauen, wie die das machen. Und er hat aber. Zu mir, wie, wie ich angefangen habe, hat er mich eigentlich ins kalte Wasser geschmissen und hat mir keinerlei Vorgaben oder Hilfestellungen gegeben. Natürlich, wenn ich Fragen gehabt habe, bin ich zu ihm gegangen. Aber er hat gesagt, ich soll es auf meine Art und Weise machen und die war, hat er mir dann irgendwann gesagt, anders, aber
0: gut, ja. Hast du einen Plan, so einen 3-5-Jahres-Plan, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt noch?
1: Na, also, also im Moment macht mir es wirklich Spaß. Die Arbeit mit den Jungs ähm, und es ist ja auch so, natürlich freue ich mich über, über alle Spieler, die es schaffen dann Profis zu werden, aber ähm, so die Spieler, die, die jetzt gerade erst in die Akademie kommen mit äh, 14, 15, ähm, die noch ein Stück begleiten und dann äh, zu sehen, wenn, wenn möglichst viele von ihnen hoffentlich äh, im Stadion spielen, ähm, das wäre was Schönes und alles was dann kommt, wird man
0: sehen. Gut, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Wer war denn eigentlich der unangenehmste Gegenspieler? Ich tippe auf, tipp auf einen Herrn. Fernando Treuhandski. Ja, genau. Der hat dich ja bis in die Dusche begleitet.
1: Ne? Der hat es einen Da gegeben. Da ist er mit mir bis zur Bank gelaufen, wo ich was getrunken habe in der Unterbrechung. Habe ihm dann natürlich einen Schluck gegeben, Herrn Fernando. <lacht> Und das Lustige war, er hat, er hat eine Gasse weiter gewohnt wie ich und ich weiß noch, nach dem Davis, sind wir dann hierher gefahren und ich bin dann noch, hab dann noch, äh, sind wir noch gesessen und gesagt, das gibt's nicht, jetzt laufen sie mir bei der Austria auch schon nur noch hinterher. Und äh, bin dann nach Hause gefahren und fahre in die Garage rein und wer steht genau vor meinem Garagentor Fernando Trojanski. Da habe ich mir gedacht, gut, jetzt gehst du nach Hause, sperrst dich ein und dann ist erledigt für heute Tag.
0: Nach Hause wieder, da hoffentlich nicht nachgenommen. Nein, das ist heißt, nicht. Gut, noch ganz kurz ähm, einen, trotzdem einen Blick von dir auf die Kaufmannschaft, ähm, Kypower-Bajosic. Wie siehst du diese Kombination? Bist du, wie gesagt, ein dort durchaus einander offenen Worte?
1: Ja, es ist äh, spannend. Ich glaube, dass die zwei gute Freunde sind. Ähm, oft, glaube ich, ein bisschen andere Ansichten haben, aber, aber das, sagen, das trotzdem, trotzdem haben. kann da draus natürlich viel Energie viele Energien entstehen, ja.
0: Werden wir in den nächsten Jahren noch einen Titel gewinnen?
1: Das hängt auch ein Stück weit von Salzburg <lacht> ab, ja. man muss fairerweise sagen, ähm, dass sie es gut machen. Ähm, natürlich haben sie, haben sie enorme finanzielle Mittel und kaufen Spieler um, sehr junge Spieler um sehr sehr viel Geld. Ähm, aber wir müssen einfach schauen, dass wir gut arbeiten und nicht, nicht auf sie schauen. Und wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, müssen wir da sein.
0: Ich eigentlich bei so, bei so Spielern wie Yusuf Demir sind da schon wirkliche Transfersummen auch im Spiel. Ich meine, es gab ja die Gerüchte, dass große Vereine im Dran sind, sind da schon wirklich, da wirklich schon Geld im Spiel, das nennenswert ist. Ich meine, da muss man jetzt keine, keine Summen sagen, natürlich. Wirst du mir auch nicht. Nein, ich weiß aber nicht, was,
1: was, was jetzt äh, beim Yusuf gewesen wäre oder irgendwas, aber ähm, es ist ja bekannt, dass Salzburg. Äh, 16-Jährige geholt hat für insgesamt 8 Millionen, also oder den Haarland von Holt für 5 Millionen, und ähm, das sind halt Summen, da können wir nicht mit. Deswegen müssen wir schauen, dass wir aus unseren Spielern das Beste machen und sie richtig gut machen.
0: Gut, damit ist, glaube ich, jetzt einmal alles gesagt. Steffen, mich danke. Dankeschön. danke für diese Einblicke und wünsche allen noch eine schöne Zeit und danke fürs Zuhören.